0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et vous écoutez le 19 e épisode de La Fosse, le podcast rock et métal hebdomadaire coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Roux Productions. Vous nous retrouvez chaque jeudi sur Spotify, Youtube, Deezer, TheTirapid.com, Apple Podcast et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse, saison 2 alors vous faisiez peut-être partie des chanceuses et chanceux qui ont assisté au concert de Mars Red Sky vendredi 28 avril à la Maroquinerie à Paris. Moi je n'ai pas pu y assister malheureusement, mais j'ai pu interviewer le groupe bordelais de Stoner Doom Psyche juste avant le concert dans la petite cour de la Maroquinerie. Le 28 avril, c'était également le jour de sortie de l'EP de Mars Red Sky en collaboration avec l'artiste folk Queen of the Meadow. Et la surprise, c'est qu'Hélène Ferguson, alias Queen of the Meadow, était présente pour l'interview, et surtout pour le concert d'ailleurs à Paris, et dans cette interview, on va faire connaissance avec elle, on va parler de ce split EP et des futurs projets de Mars Red Sky Juste après l'interview, justement, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef et il s'est penché cette semaine sur le morceau Mary on the Cross the Ghost. Je diffuserai ensuite une courte interview de Haken, un groupe britannique de métal progressif. Ils ont sorti leur septième album Fauna en mars dernier et ils jouaient en France, à Lyon et à Paris les 10 et 14 mars. À cette occasion, Ross, le chanteur, et Richard, le guitariste de Haken ont été interviewés par la chaîne YouTube Duke TV et je vais donc diffuser cette petite interview de quelques minutes. Je ferai également un focus sur le contenu de The Pit avec un mois de mai spécial autour du groupe de metalcore français Betraying the Martyrs. Je vous dis ça tout à l'heure. Puis ce sera suivi de l'agenda des concerts Gérard Dro Productions et le programme du Fest Corner, évidemment, comme chaque semaine. Place tout de suite à Mars Red Sky avec Queen of the Meadow sur le morceau Maps of Inferno, premier extrait de cette EP qui s'appelle tout simplement Mars Red Sky and Queen of the Meadow, et on retrouve tout ce petit monde juste après pour l'interview Maps of Inferno tout de suite C'est Mars Red Sky sur le morceau Maps of Inferno, premier extrait sorti de leur EP commun avec Queen of the Meadow, sorti le 28 avril. Euh, vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je suis avec le groupe quasiment au complet euh, d'ailleurs. Bonjour à vous Bonjour Du coup, je suis avec Julien, chanteur-guitariste de Mars Red Sky, Mathieu, batteur-chanteur aussi de Mars Red Sky, et donc Hélène Ferguson, si je ne dis pas de bêtises, euh, Voilà. du coup chanteuse de Queen of the Medo. On va parler de tout ça, bien évidemment. Juste avant, je fais une petite bio rapide de Mars Red Sky, euh, groupe Bordelais fondé en 2007, quatre albums sortis en 2011, 2014, 2016 et 2019, ainsi que six EP, l'avant-dernier date de 2017, donc ça faisait quelques années que vous n'en aviez pas sorti. Et notamment, euh, pour retrouver un split avec un autre artiste, il faut remonter, je crois, à 2012 avec Year of No Light. Voilà. Et donc, avant de parler de cette EP avec Queen of the Meadow, qui est donc sortie le 28 avril, il faut d'abord parler de Queen of the Meadow, du coup. Alors, euh, bah, c'est ton side project, Julien, avec Hélène. Alors, c'est surtout le side project d'Hélène. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, qui es-tu, déjà Oula Vaste <rire> bah, question.
0: Donc, je suis Hélène Ferguson, de Queen of the Meadow. Euh, j'écris et je compose mes morceaux, donc, folk. Folk, donc c'est pas du tout le même euh, même univers que, que Mars Red Sky donc Win of the Meadows, donc c'est mon projet que j'ai, où j'ai dans lequel j'écris et je compose les morceaux. Et Julien m'accompagne euh, sur scène, mais pas uniquement, aussi dans les enregistrements des morceaux. C'est lui qui les enregistre et qui les arrange avec moi aussi. Il a... C'est un duo folk. Voilà, du c'est un duo folk. Euh, voilà, et oui. vous
1: avez sorti votre troisième album Troisième
0: album, tout à fait, euh, Survival of the Unfittest en 2021. 2021, moi j'avais noté 2021. C'est moi qui m'en souvenais plus.
1: Et du coup, comment vous êtes connus, rencontrés Parce que je crois que c'était à Bordeaux, il me semble. Oui,
0: oui, oui, tout à fait, à Bordeaux. Alors, rencontrer, ça fait très, très, très longtemps, parce qu'on se connaît, moi j'étais au lycée, donc ça remonte... Je suivais son groupe calque euh, à l'époque. Mais on s'est surtout retrouvés, euh, je ne sais plus en quelle année, mais il y a une douzaine d'années quand j'ai voulu apprendre un jeu de la guitare parce que je n'en jouais pas du tout, je ne connaissais rien. Et donc, je me suis adressée à Julien pour qu'il m'aide à, à, à apprendre un petit peu de guitare. Et très vite, je lui ai demandé plutôt de m'enregistrer parce que je, j'avais déjà composé plein plein de morceaux. Et c'est comme ça que la collaboration est née.
1: C'est comme ça que Queen of the Meadow Et est tout née Tout à fait. D'accord. Voilà. Et euh, c'est quoi un petit peu le, le concept de, de Queen of the Meadow
0: euh... <rire> Alors, ce sont des textes très personnels. Donc, en général, euh, voilà, je parle euh, de moi, mais pas uniquement, de, du monde autour de moi qui m'inspire. Euh euh, donc ça, C'est une, principalement guitare-voix pour moi, il euh, y a un peu de piano aussi. Julien lui joue euh, la basse euh, batterie, euh, sous, parfois guitare électrique, il rajoute et surtout beaucoup d'effets. Il a, a beaucoup d'effets, euh, il travaille beaucoup sur les, sur les sons, sur les différents effets de pédales comme dans Mars Red Sky.
1: Et donc comment est née la, l'idée voilà, de collaborer, donc de, de joindre Queen of the Meadow avec Mars Red Sky
2: On avait euh, après, bah, à l'époque du Covid, bah, sortie du Covid on avait fait un concert euh, pour un, par internet en, ce, en, cali- live en live stream, merci, c'est mmh. ça, que je cherche le mot.
1: On a déjà oublié le ouais, terme, ça <rire> c'était
2: euh, On avait monté ça, on avait fait deux sets pour, qui correspondent à deux fuseaux horaires différents et Hélène était venue chanter avec nous sur, euh, sur un morceau. Ah d'accord. Et même avant ça, d'ailleurs, on avait fait un concert en 2015 avec euh, où on avait invité des, des amis et tout. Euh, pour les. Euh, des sortes de guests un petit ans. peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y avait ouais, quelques amis qui nous avaient re, rejoints, de Dacha Mandala, Libido Fuzz de Bordeaux, euh, Year of No Light. Et il y avait une chorale, ouais. Et Hélène avait, avait chanté, euh, voilà, parmi d'accord. Avec nous. Donc il ouais. y avait eu des prémices un voilà, petit peu. Prémices, euh... Voilà, ouais. ok, puis d'accord. Voilà, on... ça, et puis il y avait quelque chose d'assez naturel aussi. On sentait qu'on allait faire un truc comme ça, parce que. Dans les univers, même si euh, les chansons d'Hélène, elle, elle chante en anglais, elle, on, a, on a des influences communes, vachement, au niveau des harmonies, des, des émotions aussi, et puis du, euh, ces chansons sont un petit peu dark aussi, des fois, enfin, il y a quelque chose de. Vibration, quoi, qui... C'est quoi les
1: influences communes, un petit peu ce qui vous rapproche entre, entre toi et, et Hélène, entre Mars Red Sky et même et Queen of the Meadow bah, C'est vaste,
2: comme Matt il, il disait un truc bien, c'était Mars Red Sky, c'était Black Sabbath qui rencontre Simon Garfunkel. Voilà. Et euh, Donc du coup c'est vachement large, On, euh, c'est aussi bien du, du rock progressif que du... du... Euh, du jazz de Canterbury de, de, dans, dans les influences euh, Killing Joke et, euh, et Nick Drake et, et puis tout ce qui est Doom euh, Electric Wizard, Sleep et, et tous ces groupes et, que euh, des euh, groupes euh, qui me parlent voilà et puis euh, niveau folk euh, niveau folk qu'est-ce qu'on pourrait dire, Judicile, euh, Elliot Smith euh, allez, Nick Drake, lançons des noms. Euh, Bert Junch, euh, pop anglaise tout ça. Les Fleet Foxes, des choses comme ça. Voilà, des harmonies vocales. Les Flaming Lips pour le côté foutra que tout plein de. Euh, hum. Tigrane, euh, que Matt nous a fait découvrir euh, en tout cas c'est tellement large il y a toujours tellement de trucs à dire que euh, c'est pas si étonnant du coup qu'on même c'est assez naturel pour nous de faire un truc une sorte de d'a, d'avoir Hélène qui vient chanter sur des morceaux de Mars Red Sky ça s'est fait d'ailleurs hyper naturellement et, et, euh,
1: et justement euh, comment ça s'est passé cette com- les compositions est-ce que c'est des morceaux de Queen of the Meadow qui ont été réadaptés est-ce que c'est des morceaux de Mars Red Sky qui ont été réadaptés ou est-ce que c'est carrément des nouvelles compos comment vous avez bah, fait cette EP voilà. euh,
0: ce sont des nouvelles compos qu'on a fait pour cette cette paix on a fait une petite résidence en fait euh, ensemble avec des, des ébauches d'autres morceaux aussi qui peut être prendre envie un jour, je sais pas, euh, mais c'est ces deux là qui sont ressortis, comme, euh, voilà, comme sur lesquels on avait envie de travailler le plus. Donc toi tu as écrit euh, les paroles On a écrit les paroles ensemble, ensemble. avec Julien, ouais, D'accord. Ouais. ça a été euh, pas évident parce qu'on ne travaille pas du tout pareil, euh, ouais, ouais, c'était intéressant, on n'écrit pas du tout de la même manière, euh, comme je disais, moi j'ai des textes très personnels, plutôt directs, alors que Julien travaille beaucoup en images, en association d'images, en espèces de collages d'images, Et, euh, donc c'était pas évident, Et, euh, moi j'avais envie de dire les choses directement. <rire> et euh, mais euh, on, a, on a réussi à faire quelque chose ensemble et euh, dont on est très content ouais, ouais, on était très content des textes euh, voilà, on avait fait plein de petits démos tous les deux avec euh avec Julien et puis après donc à la résidence on a travaillé tout ça ensemble et, euh, et puis voilà sont, aussi sont nés les, les deux morceaux
1: et pour la composition donc du coup je vais passer plutôt côté Mars Red Sky on va dire pour la composition comment ça s'est passé euh, de travailler avec un, bah, un nouveau chanteur en, enfin une nouvelle chanteuse en l'occurrence comment ça s'est passé est-ce que qu'il y a eu des différences par rapport à vos méthodes de travail habituelles de Mars Red Sky euh,
3: j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes différences euh, non moi ce que j'ai relevé ce qui me semble intéressant c'est que la voix de Julien pour un homme est assez haute, et la voix d'Hélène pour une femme est relativement basse, si je peux dire. C'est vrai, c'est pas et ça. Fin. Je trouve que le mélange est assez, euh... enfin, ça, ça, fonctionne vraiment très bien. Et en fait, pour nous, pour Mars Red Sky ça juste, ça un peu plus sur la, le bouton mélodique. Enfin, ça, ça, ça soulignait un peu plus le côté un peu fin qu'il y a dans notre, dans notre musique au, au milieu des gros, tu vois. Des... Des, des, des gros riffs, des gros riffs, euh, <rire> voilà, des rythmes lents et tout ça. C'est, on avait envie, je pense, de, ce qui était intéressant, je pense, c'est que ça souligne vraiment ce côté-là, le, le, le côté mélodique. Et euh... Mais dans la, dans la notion de travail, j'ai pas l'impression que ça soit très différent, puisque ça reste euh... des chansons avec. Enfin voilà, ça reste des, des chansons avec le même genre de. Là, là, je crois qu'on a voulu. Si, voilà, on s'est forcé à rester, à être pas trop progressif dans, la, dans les structures, à rester relativement simple. Et je crois qu'on a pas trop mal réussi.
1: Les deux morceaux sont relativement courts, on va dire. Donc, c'est, c'est effectivement. C'est... Voilà. Effectivement. Donc, on va écouter tout de suite le deuxième morceau de cette EP, Out at Large. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Red Sky avec Queen of the Meadow, out at large dans la fosse. Mars Red Sky avec le morceau Out at Large sur le P avec Queen of the Meadow du même nom. Euh, de quoi il parle ce morceau et de quoi parle le premier morceau également Parce oui, que je pense que c'est lié, fait, c'est lié de toute c'est
2: façon. Oui, exactement. À la base, euh, on était parti sur euh, sur faire un album entier et pour euh, différentes raisons, euh, le temps qui passe vite et tout, euh, ça a été un peu. On n'a pas eu le temps de, de vraiment d'amener tous les morceaux dont on parlait tout à l'heure à, à, à maturation. Par contre. Ces deux-là, on en était vraiment contents. On a commencé par enregistrer Out at Large. Euh, c'était donc le premier, c'est, d'accord. C'est le premier qu'on a enregistré. On a, après, on s'est remis à travailler sur Inferno. Et euh, celui-là, il nous paraissait aussi super euh, prometteur, hyper fort. Dès qu'il y a eu les chants et tout, on s'est dit que euh, c'était vraiment une grosse pièce. Donc, on, on l'a bien en avant. Ah, surtout que c'est celui-là que vous avez sorti en premier, ouais, en fait. Donc, c'est que, ça, oui. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, on a embrayé, nous, euh, sur le, les compositions... Et, et l'enregistrement d'un nouvel album de Mars Red Sky. Bah, et... tu anticipes la question. Que ah, pardon, je... Je... Non, non, pas de <rire> Non, mais c'est pour dire, ouais, voilà, quand on, quand on écrivait les, les morceaux avec Hélène, on avait cette, cette idée de. Jimmy, en fait, avait lancé l'idée de faire une, une, un album, un peu un album concept, partir sur, sur un. Raconter une sorte de conte, une histoire, et euh, sans vraiment d'éléments directeurs, juste une impression, un truc. Donc on a appuyé dans différents livres, différentes euh, euh, influences. Matt nous a envoyé une, euh, une nouvelle de, euh, de Tesson, c'est ça Sur euh, la, la particule, la je particule. crois. Ouais, c'est hyper bien, sur la, le cycle de, la, de, la, de la, la... Comment on dit quand on renaît la, Réincarnation. la réincarnation voilà c'est ça mais écrit de façon c'est génial quoi. c'est on suit une particule voilà qui, qui fait tout un cycle de vie et euh, donc on a on avait plein d'influences, plein on toi replongé dans steinbeck et steinbeck. que tu avais beaucoup suivi et tout et il euh, y avait euh, pas mal de choses qui
1: étaient qu'on pouvait, qu'on commençait à mettre en commun Et tu veux... euh, Parce que euh, du coup, bah, c'est que du coup, effectivement, euh, d'après ce qui est dit dans le communiqué de presse, euh, c'est surtout aussi inspiré de l'architecte italien Giovanni Battiste Piranesi, euh, qui fait tout plein de trucs, de de, de tours, d'escaliers, alambiqués, etc. Et c'est un peu ça qui ressort du coup. Ça me dit d'un livre que j'avais lu, qui s'appelle Piranesi, ou...
2: Euh, c'est un personnage qui est perdu dans un monde On comprend pas au début bon Je vais pas spoiler le truc Mais en tout cas voilà, ça faisait référence à cette artistité Que je connaissais pas du tout Donc on a fait des, des recherches on a... Et c'est fascinant, c'est super beau et euh... bah, C'est très
1: psychédélique, c'est marrant Parce que ah bah, du coup c'est oui, psychédélique oui. et c'est lié à la euh, musique quoi. Et
2: Complètement, bah, ça, <rire> ouais, voilà, ça nous parlait complètement Des espèces de grandes... Euh, prison euh, impossible je crois que d'ailleurs c'est impossible euh, prison ouais. ou de quelque chose m- comme ça ouais, ouais. ça me dit quelque chose des, des, euh, des dédales voilà des dédales plein. Euh. Alors, en même temps je lisais le Ferno de Dante et, euh, et plein de trucs des trucs sur la mythologie un peu donc c'est un peu un bouillon de culture comme ça et c'est vrai comme disait Hélène c'est, c'est le genre de j'aime bien écrire de cette façon comme j'aime bien faire des collages et tout et, Bien puisé, j'ai toujours plein de livres en même temps en fait, euh, certains que j'arrive pas à finir, <rire> que je finis jamais, euh, et, des, euh, et en prenant des bribes en fait, et en, et en cherchant, en, en allant un peu plus loin dans la recherche de, des trucs, euh, hop on tire sur un fil et puis ça, ça fait sortir. Euh, euh, donc après voilà, je, je fais des notes dans des carnets, des dessins, des trucs qui se, qui se mélangent, qui se... et vu qu'on était parti... Euh, sur essayer d'avoir un album où tout se rejoint euh, ça paraissait euh, parler de, de soi quoi un architecte comme Piranesi. voilà euh, ouais, et tous ces dessins incroyables de dédale et de donc on a fait ce morceau mais ça, c'est pas forcément le même thème
1: sur Out Out Large, du coup Non,
2: mais on peut retrouver quelque chose de... Ouais, ben bah, voilà.
1: D'accord, parce que je pensais que c'était tous les deux inspirés de, de, de Piranesi non. ou quoi, non. d'accord. Non. Et les, les autres morceaux que vous avez sous le coude, du coup, c'est, c'est tout ce que vous avez cité, là, en termes d'univers, vous êtes allé puiser un petit peu partout. il n'y
2: euh... euh, a rien de totalement fini. Il oui. y a
1: beaucoup d'ébauches de chansons, et puis
2: euh, après c'est un peu comme, ouais... Euh...
1: Kadavriksky ou... Euh... L'univers de Mars Red Sky se marie très bien avec Queen of the Meadow d'après ce que j'ai compris euh, toi Julien, c'est toi le lien entre les deux euh, c'était quelque chose de différent dans ta manière d'aborder les morceaux ou c'était vraiment, en fait on fait un morceau de Mars Red Sky avec un guest, entre guillemets euh, mais un donc, guest c'est... que tu connais très bien ouais, en plus ouais. donc euh... c'est
2: assez différent du, du fait qu'on on partait de euh, de Boudrif qu'on avait travaillé avec Hélène précédemment, donc on ah, partait vraiment d'accord. sur de la mélodie euh, avec des harmonies il une... y, avait... y a quelques chœurs il n'y en a pas énormément mais quand même
1: on chantait ensemble et... donc ouais c'était un petit peu différent Pourquoi, euh, pourquoi vous avez sorti du coup euh, Maps of Inferno euh, en version courte est-ce que c'est pour avoir une version radio-friendly euh... ben bah, oui ah, c'est... Là, là. c'est ça <rire> Si même les groupes de psy... Doom Psyké sont obligés de faire ça ouais. <rire> mais C'est un peu ça puis aussi parce que ça marche très bien comme ça Bien sûr bah, Moi je préfère la longue c'est... la version longue au moins on voit vraiment tout ce que vous avez voulu mettre dans, cette morceau... dans ce morceau donc, euh... Voilà donc, dans voilà. le
2: terme... côté de dédale et de promenade on change l'ambiance assez, euh, euh, quand on enregistrait les voix sur la, ce qu'on appelle la fenêtre le passage du milieu et, euh, Jimmy a mené une petite mélodie parce que lui a, par exemple il entendait un côté New Morricone. Et c'est marrant, quand on faisait le truc, je n'avais pas remarqué. Mais c'est... dès qu'il l'a dit, on disait, ah ouais, c'est vrai, il peut y avoir ce côté New American. Et voilà, c'est ça qu'on adore faire. Quoi. Des fois, on rajoute un petit bout de machin et puis c'est fou, ça envoie dans un autre pays ou dans une autre
1: époque. Et... bien sûr Alors en tant que Mars Red Sky, c'est donc la première fois que vous collaborez donc, avec une autre chanteuse. Et toi, du coup, est-ce que c'est la première fois que tu chantes sur vraiment euh, des, des riffs vraiment très évis, très lourds, euh, euh, parce qu'il n'y a pas forcément le style de Queen of the Meadow de ouais. base. C'est... Et du coup, toi, alors, euh, voilà, est-ce que c'est pas de chanter sur des guitares folk, même avec des effets. Et est-ce que c'est la même chose que de chanter sur des guitares saturées, non. des riffs mais psychédéliques <rire> Qu'est-ce que ça t'a fait Comment t'as abordé ça, toi
0: euh, C'est la première fois que je suis obligée de chanter avec des bouchons. <rire> ça, c'est la batteur <rire> J'ai pas l'habitude, mais c'est un grand plaisir, par contre, ouais. J'aime beaucoup. Ça
1: t'a apporté quelque chose oui. aussi, euh, oui, même oui, en oui. termes de, de chant je, Oui,
0: tout Je n'ai pas chanté exactement pareil. Surtout sur Maps of Inferno. Ça, c'est sur Out of Lodge. c'est peut-être plus proche de, euh, voilà, de, de ma manière de chanter habituelle. Sur Maps of Inferno, il y avait quelque chose de vraiment hyper intense. Euh, ce que je peux retrouver dans certains de mes morceaux aussi. Hein. Euh, je pense à King and Ho, par exemple, qui est assez intense aussi. Euh, avec Batterie aussi. Mais euh, il ouais, y avait une intensité qui était, qui était vraiment chouette et c'était agréable de, de Ça t'a ouvert là, un petit suis... peu des, des ouais. perspectives ouais, ouais, au ouais, niveau du chant fait. et autres. Alors,
1: fait. moi, pour l'anecdote, la première fois que j'ai écouté l'EP, je l'ai écouté un peu d'une oreille distraite et en fait, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a de, 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 de différent cet EP J'avais l'impression que c'est toi qui chantais <rire> et, et je me suis dit, je comprends pas, il est où le guest ici et <rire> ouais. Non, mais c'était vraiment très rapidement en tout cas. On a des voix
0: qui sont assez proches et qui se marient bien. C'est ce que tu disais
2: tout à l'heure, effectivement. L'inverno, on a commencé à le jouer parce qu'on va devoir le jouer sans Hélène, on va pas pouvoir faire toute la tournée avec elle. Donc c'est un peu sportif. Donc bah on oui, prenne, eff- effectivement. On prend des ouais. pompes et t- des étirements. Coup, <rire> euh, Mais effectivement, alors c'est... Ça... Euh ça monte assez haut quoi. Et bah Justement, cool. on va
1: parler des tournées juste après donc moi je passe un troisième morceau dans mon émission mais comme cette EP il n'a que deux morceaux euh, voilà, je compte pas la version plus courte de Maps of Inferno que, dont on parlait tout à l'heure du coup je suis allé piocher un morceau de votre dernier album The Task Eternal j'ai choisi le morceau Recast et donc on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette interview Mars Red Sky Recast tout de suite dans la fosse avec le morceau Recast, extrait de leur dernier album, The Task Eternal, sorti en 2019 déjà. C'est une éternité, j'ai l'impression que c'était hier, moi personnellement. Euh, mais on va parler quand même de l'EP, on va poser encore des questions sur cet EP. Tout d'abord, bah, le, l'EP, il a été, le mastering a été fait donc, par le bassiste du groupe de Metalcore euh, suisse Nostromo. Vous le connaissiez, comment ça s'est fait et qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qui vous plaisait dans sa façon d'aborder le mastering Alors euh, C'est par
3: Florian, notre euh, attaché de presse, qu'on a eu le, le Contact de ce monsieur de Nostromo. Par contre, Nostromo, c'est un groupe qu'on connaît tous depuis plus de 20 ans. Euh, moi, j'adorais, enfin, j'ai connu ce groupe de début des années 2000. Je les ai vus même sur scène dans ma région euh, en Charente, à Sainte, euh, qui a marqué la fin de leur première euh, mouture, d'ailleurs, à Nostromo. Et, oui, ça, euh, ils ont changé de line-up. Voilà, hein. c'est ça. Euh, et, euh, et donc, on a, au début, on a fait un essai parce qu'on n'était pas. Est-ce structure. qu'ils vous
1: connaissaient
3: je Ne sais pas.
2: Jimmy ah, les connaît. Jimmy, uh, votre bassiste. Il, il a
3: travaillé avec eux. Voilà. Je pense que oui, je pense, que, je pense qu'à y réfléchir, je pense qu'il nous connaît. En tout cas, il, il, il situe Mars Red Sky sur, euh, il, sur la carte. Il, il saurait, le, il saurait le, mettre sur, <rire> le repérer sur la carte, je pense. Voilà. Euh, et donc, on a, on a essayé. Et en fait, le mastering pour info, on ne le vit pas tous pareil. Moi, je le vis plus souvent assez mal parce que j'y retrouve rarement. Je, Enfin, on, on gagne bien sûr des choses en précision, mais on perd aussi beaucoup de choses. Et euh, des fois, tu peux te retrouver à avoir des sons qui, qui changent pour le meilleur ou pour le pire. Et là... Euh, bah, c'est assez rare pour être souligné, mais ça a fait l'unanimité chez tout le monde, et voire même, euh, moi j'ai halluciné de la, du travail du mec, vraiment. Je, donc euh, c'est assez rare pour être souligné. Je pense que là, euh, les, les 20 prochains disques des prochaines années seront faits là-bas. C'est, tu vas t'anticiper si, ma question. Si, euh, <rire> voilà, on va lui réserver les créneaux euh, régulièrement pour que... Euh, voilà. D'ailleurs, il ne faut pas que ça se sache trop, parce que sinon tout le monde va aller là-bas. Donc, Effectivement,
1: euh... voilà, bah, du coup, je couperai la, voilà, la, la merci. question et la réponse. Voilà. Donc, Alors, bravo, bah, à,
3: bravo à... Voilà.
1: Alors j'ai pas, euh, je ne me suis pas lancé dans la prononciation de son nom, <rire> Aga Bekoff nous voilà. on est bon. sur LAD. LAD, voilà. c'est, c'est plus simple, effectivement. Alors, ben, voilà, donc on parlait tout à l'heure des chutes de studios qui restent euh, de cet EP. Euh, dans le communiqué de presse, il est dit que l'EP cache un album complet à venir cet automne. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Est-ce que c'est aussi un album complet de Mars Red Sky et Queen of the Meadow Pas du tout. Est-ce que, bah, voilà. c'est, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ce, de ce futur album Alors,
3: c'est un album qui est en cours de, de... Alors, c'est drôle, c'est un album qui est à la fois en cours de composition et en cours de finition. Et euh, donc en gros, on, en a, on, a, on a les deux tiers. En fait, on a, on a procédé par euh, étapes. On a composé euh, quelques morceaux, je dirais deux ou trois. Euh, qu'on a assemblé tout ça et on est allé en studio les enregistrer. Et ensuite, ils sont partis au mastering. Toujours avec l'ad. C'est... Ouais ouais ouais. Et euh, ensuite on a refait une session de deux ou trois autres morceaux, je sais plus ou deux, je... euh, oh non trois. Et euh, pareil, ils sont pas encore masterisés, mais euh, ça ne devrait pas tarder. Et, euh, et là il nous reste une session à faire et donc euh, on a, euh, on doit encore, euh, on a d- des, des répètes de Calais où on doit assembler les, les idées de, qu'on a ou que Julien amène. Euh, enregistrer et envoyer ça à, à, à l'abattoir, à l'abattoir. <rire> allez hop non mais euh, donc alors ça, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que ça permet d'être de, à, à mi chemin de faire un petit point et de voir ce qui peut manquer pour pour, pour ajouter de la, de la cohérence tu vois tu peux dire tiens bah il faudrait un instrumental ou tiens un morceau euh, euh, plus euh, samba ou plus surprenant non mais tu, tu vois ce que je veux dire pour histoire
2: de, c'est de travail en cours
3: de, en cours de processus et c'est, c'est assez ouais, c'est assez intéressant donc ouais, ouais on en est on est proche de la fin on doit rendre notre copie fin juin et euh, théoriquement si tout va bien ça doit pouvoir sortir en novembre et c'est ce que j'allais demander et, euh, sortir en 2023 en, fin 2023 fin 2023 pour, hein. pour au mieux, pour, au mieux. Pour, ouais voilà. ça c'est le plan A bon, voilà on va essayer de s'y tenir
1: 2024 plan B on l'espère en tout cas euh, donc on va parler des tournées puisque du coup vous avez fait une tournée entre fin avril et début mai puisque du coup cette émission est diffusée le 11 mai euh, vous allez faire encore deux dates en Espagne fin mai. Vous allez être au Rock in Bourlon fin juin dans le Pas-de-Calais. C'est un festival stoner, doom, psyché, tout ce qu'on aime. Euh, Vous serez à Quimper le 13 juillet. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui vont arriver dans les mois à venir ou pas peut-être.
3: Oui, il y en a. Euh, je, j'ai, pas forcément j'ai...
1: dire quoi, mais dire au moins voilà. Oui, oui, oui. Alors
3: là, ce qui me vient à l'esprit, c'est il euh, y a un festival euh... en Allemagne. Euh, Oula, si on se lance dans la
1: prononciation s... des noms allemands, ouais, ça va être compliqué. <rire> va être compliqué. <rire> euh, <rire> enfin, c'est surtout pour la France en vrai. Hein. Non, voilà. c'est
3: pas un open smoke. C'est à, c'est à Cologne, je crois. Mm. Euh, Pour la
1: France, est-ce que vous allez continuer un petit peu Est-ce que vous allez revenir à l'automne peut-être une fois que, que vous
3: avez rendu votre copie Alors ah oui. Alors après, à partir du moment où le nouvel album va sortir et là il y a déjà une tournée européenne en montage de en cours de en cours de montage. Ah l'anti sèche est sortie. Alors là j'ai l'agenda <rire> mais leur bourlon il l'a déjà dit. Bourlon, Quimper, j'ai vu oui, Quimper, aussi, voilà ouais. Bourlon encore. Euh, vas-y, avance, avance sur juillet. Voir. Vous avez tourné cet été, ouais. oui. voilà, il y a un concert. Y a, voilà. Non, mais on, on, on se souvient plus exactement, mais par contre, euh, allez sur, les, sur nos, nos pages et tout est, tout est inscrit euh, de manière très claire.
1: Et donc, vous en parliez tout à l'heure, Queen of the Meadow, et là, ce soir, elle vous accompagne sur la tournée, en tout cas à cette date à la maroquinerie à Paris. Est-ce que d'autres dates aussi, enfin, voilà, est-ce qu'on a des chances, enfin, qui aurait des chances de voir Queen of the Meadow aussi sur scène, et même est-ce que ça pourrait se, comment dire, se... Je je n'ai plus le mot voilà je l'ai... Voilà, merci beaucoup de se pérenniser voilà on perd les mots tout ça. Euh,
0: c'est plutôt exceptionnel euh, pour ce soir pour Paris euh, moi, je suis je, je dégoûtée suis de ne la... pas pouvoir venir du coup <rire> je ne suis pas la tournée après euh, après parce que c'est un peu compliqué quand même euh, de venir me euh, déplacer pour, euh, pour chanter deux morceaux euh, voilà voilà il faut
1: euh... faire un album ensemble voilà. ouais, il faut faire un album pourquoi
0: pas s'il y a un album qui sort oui euh, j'espère qu'il y, aurait, euh, qu'il y aurait des tournées qui suivraient mais euh, pour l'instant ce sera plutôt exceptionnel D'accord. un peu par-ci par-là de temps en temps quand je pourrais.
1: peut-être à Bordeaux ouais. aussi. Si peut-être vous, à Bordeaux, ça, oui, il y, y a des
0: chances. Il voilà. y a des chances à Bordeaux.
1: D'accord. Bon, bah, les chanceux, les Parisiens, ce soir. Voilà. Malheureusement, moi, <rire> je pourrais pas assister au concert, donc j'espère que vous le referez. Peut-être à Paris, peut-être ailleurs. On verra. Bah, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu merci. à mes questions. Merci, merci d'avoir été avec nous dans, à dans cette émission. Et donc, je rappelle que ce nouvel EP avec Queen of the Meadow est sorti le 28 avril et que donc un album se profite d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Mars Red Sky et Queen of the Meadow. Tout de suite, c'est la chronique Culture Riff de Sacha Rosenberg sur Mary on the Cross, The Ghost.
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques, leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Mary on the Cross est sorti en septembre 2019 sur le P7 Inches of Satanic Panic, The Ghost. Et Sacha Rosenberg vous dit tout sur ce morceau.
4: Dans un souci de ne pas être striké, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Salut les gars Si je vous fais ça, vous reconnaissez Oui, je sais, on dirait n'importe quel clavier des années 80. Si tu n'avais pas ce son à l'époque, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le club de ceux qui font de la musique. Ah bah si, je vous jure, ça se passait à peu près comme ça. Bonjour, je viens m'inscrire dans le club de ceux qui font de la musique parce que je fais un peu de musique. Mais si vous voulez, faites sonner votre clavier pour voir... To, 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 to. Non, désolé ici, c'est seulement tututu. Tu, tu. Revenez en 90 pour la techno. N'importe quoi. Et petite anecdote, c'est exactement comme ça que démarra la carrière de David Guetta. Bon, ok, je m'égare façon Hélène. Revenons donc sur ce clavier. C'est celui de Mary on the Cross, du clergé préféré de vous, fans de métal, celui de Ghost, qui arrive juste devant celui de Christine Boutin. Mais ça, c'est pas joué à grand chose. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Quitte à parler de Ghost, pourquoi ne pas prendre des morceaux un petit peu plus lourds et un petit peu moins pop Tout simplement parce que c'est la chanson la plus streamée du groupe et que justement je trouve ça intéressant que ça soit un morceau aussi propre presque AA dans l'idée qui remporte tous les suffrages et attention hein, quand je dis plus streamé ça se joue pas genre à 10 écoutes on est quand même à presque 200 millions de streams en plus je veux dire euh, même si tu t'es fait offrir une ferme à clic au Pakistan pour Noël et eh bah ben même là tu peux pas y faire grand chose alors pourquoi cette chanson déjà avant de commencer petite précision elle n'est sortie sur aucun album à part la compilation de 2022 Message from the clergy Oui, c'est en majuscule, il faut respecter l'intention du mec qui écrit sur la pochette. C'est un single de 2019, et encore, c'est la phase B de Kiss on the Gogote, même pas une phase A. Selon la légende, écrite par bah, par eux-mêmes, ces chansons étaient composées en 1969, tout au début du groupe, quand le chanteur était encore Papa Emeritus Nihil, le fameux Fleuve. Ouais, je sais, on est sur une grosse vanne. Alors quand on pense à Marie sur la croix... forcément la religion surgit. Marie, mère de Jésus, croix, c'est l'appartement de Jésus sur la fin, sur préposition, là, article, on est bon. Tobias Forge a une autre explication. Il a raconté à Brent Taylor de Mastodon qu'il y avait autre chose à voir justement que l'aspect religieux, que cette chanson était sur l'amitié et sur l'évolution d'une relation. Comment au début d'une relation, on est une certaine personne et comment cette amitié nous permet d'évoluer, de changer pour finir par être quelqu'un de totalement différent. Pas mieux, juste différent. Il explique aussi que c'est un clin d'œil à son ancien alias. Mais non, pas alias comme ça, alias le personnage, bah oui. bon Avant de devenir l'homme qui sortait d'un cercueil et qui se transformait en zombie saxophoniste, il jouait dans le groupe Repugnance et son nom de scène, c'était Marigore, auto-clin d'œil quoi. Mais revenons à la question principale, pourquoi ce morceau a autant d'écoute Et bah parce que comme Dreams de Fleetwood Mac avant lui, il est devenu un trend sur TikTok, tout part de Stranger Things qui a utilisé une version un petit peu modifiée de la chanson. De là, énorme succès. Et là, évidemment, à cause du titre, un gros lot de contestataires, sûrement les, les catholiques de TikTok, hein. oui parce que ça doit exister les katok, un truc comme ça, bon. D'ailleurs pour Tobias, ces gens révoltés sont juste des personnes débiles, pas assez intelligentes pour comprendre le vrai sujet de la chanson en quelques jours, des millions de streams et une entrée dans les charts américains trois ans après la sortie, et ça aucune chanson dans l'histoire ne l'avait fait, même pas les Beatles, même pas les Stones, même pas Bernard Minet et pourtant Bernard Minet il a quand même géré sur la fin
1: c'était Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef et puisqu'on parle de Ghost, le groupe suédois revient en France à partir du mois de, de mai, à partir de fin mai même d'ailleurs. Rendez-vous dimanche 21 mai pour la première à Rouen. L'île-et-Rennes, c'est déjà complet mais ce n'est pas le cas de Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nice ou encore Nantes. Vous retrouvez toutes les infos et notamment les salles de concert sur gdp.fr. La semaine prochaine, c'est Raphaël Penner qui vous parlera dans son Culture Clip d'un morceau tout récent du groupe de métal progressif Allemandsie Ocean. Le morceau s'appelle Parabiosis et c'est un extrait du nouvel album de The Ocean Holocene qui sort le 19 mai, puisque mon invité de la semaine prochaine n'est autre que Loïc Rossetti, le chanteur de The Ocean, et j'ai vraiment hâte de l'interviewer. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, je vais diffuser une nouvelle interview de la chaîne YouTube Duke TV. Ils ont interviewé Ross, le chanteur, et Richard, le guitariste de Haken, groupe de métal progressif britannique, qui a sorti son septième album Fauna en mars dernier et qui jouait en France à Lyon et à Paris les 10 et 14 mars. Et bien, Tout d'abord, euh, Haken explique le concept de leur album Fauna. Nous voulions faire en sorte que chaque chanson puisse s'imposer d'elle-même et avoir sa propre identité. Nous avons pensé que l'exploration des créatures et des espèces du monde animal serait un excellent moyen d'y parvenir, nous pouvions donner à chaque chanson son propre animal spirituel et sa personnalité, et nous donner une palette plus large en termes de paroles et de sujets. Une chanson comme The Alphabet of Me, qui a été le premier single, incarne l'esprit de l'album pour moi.
2: Il y a une influence
1: pop, avec également de l'électronique. Il y a même un peu de reggae vers la fin dans la veine de
2: police.
1: Cet album marque le retour de Peter Jones dans le groupe, l'un des membres fondateurs de Haken. Comment son retour s'est-il passé
4: Réponse. Pour
1: ceux qui ne le savent pas, Pete Jones était notre premier membre lorsque nous avons formé le groupe en 2007. Il était sur les premières démos avant que nous soyons signés par un label. Il a permis de raviver cette relation de travail et d'amitié après toutes ces années. Ça m'a semblé si naturel et ça nous a redonné de l'énergie en tant que groupe. On avait vraiment l'impression de faire notre premier disque. À l'époque, il avait environ 16 ans. Il a donc beaucoup évolué en tant que que musicien au fil des années. Il a pris beaucoup d'influence et il est définitivement le résultat de cette gamme élargie. Cela explique aussi pourquoi cet album est le plus diversifié. Comme Ross l'a dit, il a vraiment insufflé une nouvelle vie au processus d'écriture et il s'est fortement impliqué dès le début, ce qui est exactement ce que nous voulions. C'était un processus amusant et j'ai hâte de continuer à travailler ensemble. Il y a dix ans, Aiken sortait son troisième album, The Mountain, en 2013, et il y a des liens entre cet album et Fauna. C'est fou que dix ans se soient écoulés comme ça, nous avons toujours l'impression d'essayer de construire notre carrière d'une certaine manière, c'est donc très étrange. C'était le début d'un nouveau chapitre pour nous, nous avons été découverts par tout un tas de nouveaux fans, et tout d'un coup, nous donnions des concerts plus importants. Puis ça a commencé à faire boule de neige. Cet album est aussi comme le début d'un nouveau chapitre, parce que nous avons désormais Pete avec nous. D'une certaine manière, Fauna ressemble à un partenaire spirituel à The Mountain. Ce sera toujours un album spécial. J'ai l'impression que dans dix ans, ce sera l'un de ces albums spéciaux dont nous nous souviendrons. Enfin, Duke TV leur a demandé quel était le moment le plus fort de la carrière de Haken. L'un des points forts de notre carrière a été de contribuer à Shattered Fortress de Mike Portnoy. Je sais que ce n'est pas vraiment lié à Haken, mais c'est un témoignage du travail que nous avons fait et de la façon dont nous étions considérés dans le business. Nous avons eu l'occasion d'être son backing band et de jouer des chansons de Dream Theater, ce qui était très important pour nous.
5: C'était un grand
1: moment, nous avions l'impression de célébrer la musique que nous avions écoutée en grandissant avec toute une bande de fans et c'était une expérience formidable. Pour refléter ce que dit Ross, nous avons commencé comme une bande d'amis dans une chambre à jouer de la guitare ensemble. Nous avons eu l'idée de Haken, mais nous n'avons jamais vraiment cru que ça deviendrait un groupe qui tournerait dans le monde entier. Et d'être dans un endroit comme Paris, de regarder la foule et voir les gens chanter vos paroles ou jouer de l'air guitare sur vos solos, pour moi, c'est toujours un moment fort. C'est donc plus large, mais nous sommes vraiment reconnaissants envers les gens qui viennent nous voir jouer. Voilà, c'était l'interview de Aiken. Vous retrouvez d'autres petites interviews de Duke TV de temps en temps dans cette émission. Et en attendant, vous pouvez voir toutes leurs interviews filmées sur leur chaîne YouTube Duke TV et quelques-unes sur The Pit également et gratuitement. et bien voilà, la transition est toute trouvée. Avant de passer à l'agenda concert Gérard Rouault Productions, je vais faire un focus comme chaque semaine sur un contenu de The Pit, la plateforme SVOD des Rock et Metal, qui sort deux productions originales sur le groupe français de Metalcore Beatring the ça commence aujourd'hui avec le concert du groupe à la Cordonnerie à Romans-sur-Isère, capté le 16 décembre 2022 avec leur nouveau chanteur Rui Martins. Le concert est sorti aujourd'hui sur la plateforme, c'est à voir en exclusivité et gratuitement, vous avez juste à créer un compte. Et la semaine prochaine, c'est un documentaire exclusif également sur BTM qui sort. Il s'appelle A New Journey Unfolds et il revient sur le départ du chanteur Aaron mats un événement qui a bien failli entraîner la fin du groupe. On peut donc voir la renaissance de BTM en, con- en commençant par trouver un nouveau chanteur, composer de nouveaux morceaux avec lui, sortir le P Silver Lining, puis repartir en tournée. Le documentaire sort donc jeudi 18 mai sur the et voilà, et bah écoutez, voilà, voilà, mois de mai, spécial euh, Metalcore, spécial Between the Martyrs sur The Pit. On passe tout de suite donc à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Le groupe de heavy metal Elegant Weapons jouera à l'Alhambra à Paris jeudi 15 juin. Le groupe est mené par Richie Faulkner, guitariste de Judas Priest, Ronnie Romero, le chanteur de Rainbow ou encore du Michael Schenker Group, Christopher Williams, le batteur d'Accept et Dave Reamer, le dernier bassiste d'Uria Hip. La billetterie est ouverte depuis ce matin sur gdp.fr. Le guitariste Joe Satriani a commencé sa tournée française. Il reste quelques dates, dont le 19 mai à Reims, les 20 et 21 mai à l'Olympia à Paris, le 24 mai à Strasbourg, le, 25, euh, non, pardon, le 30 mai à Toulouse, le 31 mai à Perpignan et le 4 juin à Bordeaux. Si vous êtes du côté de Lyon, ne ratez pas le groupe de doom psychédélique britannique Uncle Acid and the Dead Beats qui joue samedi 13 mai au Transborder euh, à Villeurbanne. C'est vraiment un groupe très très cool si vous appréciez bah, notamment Mars Rescue ou encore Electric. Wizard. Wizard. Je vous parlais de Ghost tout à l'heure qui revient en France avec quelques concerts à partir de fin mai. Scorpion aussi revient en France avec son Rock Believer Tour. Euh, les concerts de Lille et Nantes sont complets mais il reste des places pour Lyon le 28 mai et Toulouse le 31 mai. Rendez-vous sur www.gdp.fr. Alors, puisqu'on parle de Ghost dans cette émission, le Hellfest Corner célèbre la venue du groupe suédois en France. Euh, le jeudi 18 mai, vous pourrez savourer le cocktail Phantomine, Phantomine, je sais pas comment on prononce, créé spécialement pour l'occasion. Vous pourrez aussi écouter une playlist 100% Ghost, mais aussi participer à un blind test spécial Ghost et les covers à partir de 20h, jeudi 18 mai. Donc Le premier lot à gagner contient un single promo rare du morceau He Is, deux places de concert pour voir Ghost dans la ville de votre choix, Le livre Intégral Ghost par Radio Metal et une figurine du cardinal Copia. Le deuxième lot contient deux places de concert dans la ville de votre choix et le livre Intégral Ghost par Radio Metal. Voilà, c'est quand même des lots plutôt sympas. Toujours niveau blind test, le Hellfest Corner organise un grand blind test du 30 mai au 3 juin avec des passes pour le Hellfest à gagner les qualifications se dérouleront les 30 31 mai et 1er juin avant la grande finale qui aura lieu le 3 juin. Il y a 6 passes, 4 jours en jeu, rendez-vous à 20h l'entrée est libre mais des réservations sont possibles sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda Voilà, c'est la fin de cette émission, vous retrouverez le podcast sur Spotify, Youtube, The rapid.com Deezer Samsung Podcast Apple Podcast Google Podcast vous cherchez la fausse saison 2 et d'ailleurs bah, je vous invite à vous abonner sur votre flux préféré pour ne pas rater les épisodes suivants puisqu'on se retrouve jeudi prochain le 18 mai avec comme je le disais tout à l'heure Loïc Rossetti le chanteur de The Ocean juste avant la sortie de leur album Holocine le 19 mai ça promet une interview très très intéressante voilà je vous dis à la semaine prochaine dans la Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.